0: Musique, Frédéric Kutemann.
1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Marcia Adjimarkos. Bonjour.
0: Bonjour Frédéric. Vous
1: êtes clavieriste, donc j'ai hésité oui. à vous dire pianiste ou claviériste.
0: Oui. Ma... Mais à
1: partir de quel moment vous êtes passé de pianiste à clavieriste
0: ah, C'est assez récent, je me suis dit que c'est un terme... Qui couvre tous les claviers, et comme j'en joue plusieurs, j'ai opté pour cette Et si je vous reçois
1: aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'apparition d'un disque passionnant d'œuvre d'Hélène de Mongeroux. donc C'est une compositrice dont le nom commence un peu à apparaître ces c'est, derniers oui, temps. Oui, oui, oui. Et de, bah, qui un était tombée dans temps, l'oubli. D'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Euh, je pense que sa renaissance a commencé en 2006 avec le, le livre de Jérôme de Rival. Il a, il a publié sa biographie et il a également produit deux disques de sa musique sur piano moderne donc c'était à partir de ce moment là que ça a commencé à, à, à revenir et puis aussi il a fondé une maison d'édition les éditions modulation pour publier ses partitions euh, d'abord pour piano solo et puis euh, il a pu- publié aussi les nocturnes euh, pour piano et voix
1: Alors Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément mmh. Hélène Mongeroux, et ils sont sans doute fort nombreux. Eh bien, c'est une euh, compositrice pianiste euh, qui oui. est née en 1764, euh, qui est morte en 1836, donc qui a vécu des époques très troubles, euh, puisqu'elle avait épousé donc, euh, un noble de Mongeroux. Euh, oui,
0: oui, oui. elle était déjà noble de naissance, elle, elle s'appelait Hélène de Nervaux, et puis elle s'est mariée avec le marquis de Mongeroux, et donc euh, à cette époque-là, elle vivait à Paris. Et euh, donc, euh, comme vous dites, elle a traversé des, des moments très compliqués pendant la Révolution. Euh, oui, c'est, alors, je ne sais pas, c'est oui. une
1: légende ou c'est un fait avéré Le fait qu'elle ait joué la Marseillaise euh, bah, pour il, sauver il sa tête. Il paraît
0: que ça s'est passé comme ça. <rire> vous euh, en parlez
1: d'ailleurs dans le texte Oui, oui, disque. oui, mais
0: c'est un peu le...
1: Oui, c'est un peu le mythe le, de monge oui, oui, euh, ça participe voilà. du mythe de cette compositrice. Oui,
0: oui, 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 oui. mais... Euh, ben, c'est peut-être vrai, c'est peut-être Dans vrai. En tout cas, on Donc, préfère que penser
1: que c'est vrai, c'est une tellement belle histoire. Bah,
0: pourquoi pas hein. Parce qu'en fait, pas, elle a oui. joué euh,
1: euh, au moment où elle euh, était sur le point d'être exécutée, puis elle a joué la Marseillaise pour montrer qu'elle était une fidèle
0: euh, À la Révolution, oui, oui, oui. En fait, c'est, elle n'était pas sur le, euh, l'échafaud, Les chafauds, mais oui. <rires> euh, elle était devant le comité de, de le salut public. public. Et euh, on a emmené un piano et on lui a demandé de jouer la Marseillaise. Donc, elle a joué avec des variations qu'elle a sur le chant. Et euh, elle a fait ça avec tant de brio qu'elle euh, a, elle a sauvé sa vie en jouant du piano.
1: Alors Marcia a dit Marco, ce qui est étonnant parce que c'est quand même une femme qui, pour son époque, euh, a vécu sur une longue période, puisque je le disais. Euh, oui. Donc euh, elle a vécu euh, 72 ans. Euh, oui. Sois, oui, 72 ans, ce oui, qui est quand même rare euh, pour, pour cette époque 18e euh, en chemin oui. vers le 19e. C'est quand même un âge oui avancée et en même temps elle a eu une période de composition assez oui. brève. Oui,
0: relativement courte, vous avez raison. Donc je pense que ça a commencé euh, sans doute dans les années 1785-90 et ça s'est arrêté visiblement vers euh, 1812, 1812 ou... quand elle a publié le cours complet qui est sa méthode pour pianoforte dans, dans laquelle euh, paraissent les, les 114 études. Donc oui, parce que euh... c'est
1: incroyable, parce que c'est quand même une compositrice euh, qui a fait un leg très important au niveau de ses compositions pour piano, au oui. niveau aussi théorique euh, avec ce traité oui. euh, que vous venez d'évoquer mmh. euh, donc aujourd'hui, on fait revivre la mémoire de nombreuses compositrices mmh. mais comme si euh, en leur temps, euh, elles n'avaient pas eu leur place alors quand même, c'est une compositrice qui a trouvé ah, une place. Si, je sens. pense
0: qu'elle avait tout à fait sa place euh, de son vivant euh, elle était très très connue euh, reconnue et Adulée comme improvisatrice justement et euh, elle était, on disait que c'était la meilleure improvisatrice de, de son temps et les musiciens étrangers qui venaient à Paris euh, couraient chez elle pour, pour l'écouter dans, dans son salon à elle ou dans d'autres salons où elle, elle jouait parce qu'elle n'avait pas le, le droit de se produire en public, elle devait euh, se limiter à des salons privés euh, elle était également nommée professeure au nouveau conservatoire de Paris en 1795, mais elle est restée très peu de temps, elle a démissionné euh, et euh, donc euh, elle n'est pas connue comme pédagogue du conservatoire parce que ça a duré très peu de temps. Mais, euh,
1: mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle ouais. avait une classe d'hommes en plus au conservatoire.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Bah, je pense que il ne devait pas y avoir de Des...
1: femmes euh, élèves où euh, Il y en si, avait si, quand si, même à, si, à l'époque
0: avait... Oui, je pense qu'il y avait les, les deux classes, hommes et femmes, et elle, je pense que c'était un honneur de lui, euh, donner, de lui attribuer euh, cette oui, classe. Oui, tout à fait.
1: Oui. Alors, ce disque qui vient de paraître pour le label Seule Étoile, très beau disque avec une très belle pochette, de très belles illustrations. Vous êtes aux côtés pour certaines œuvres de la mezzo-soprano Beth Taylor oui. et du violoniste Nicolas Mazzoleni. Fait.
2: Puisque bon, oui.
1: l'essentiel des œuvres sont des œuvres pour piano seul. Il y a aussi des œuvres si nocturnes pour voix et piano. Et puis une œuvre pour violon et piano voilà. qui est très belle. Et donc, oui. euh, vous m'avez dit hors micro euh, que c'était le seul leg de Hélène de Mongeroux, à la fois pour la voix et pour la musique de chambre.
0: Oui, absolument. C'est la totalité, c'est l'intégrale de sa musique de chambre, c'est-à-dire deux œuvres.
1: Mais, mais ça, c'est, excusez-moi, c'est le, le, oui. le leg unique qu'elle a composé ou c'est le leg unique qu'on a retrouvé
0: euh, On pense qu'elle n'a pas composé autre j'ai chose. J'ai l'impression qu'elle n'a pas composé d'autres œuvres de, de chambre. Non.
1: Alors, il y a un leg pianistique important. Vous, vous avez oui. puisé des études. Alors, Certaines oui. études sont assez lentes, ce n'est pas que des études pour une virtuosité apparente euh,
0: bah, C'est-à-dire qu'il y a les études du début qui sont courtes et, et, et plus simples, mais également intéressantes, euh, notamment parce qu'elles illustrent son, son intérêt pour la musique de Johann Sebastian Bach et Handel. Euh, Donc, elle écrit dans le, l'ancien style, comme elle dit, euh, donc, qu'elle, qu'elle admirait beaucoup, qu'elle recommandait à ses élèves. Donc, c'est pour ça que j'avais inclus des, des études <coughs> du, du début de son cours complet.
1: Elles ont des intitulés d'ailleurs intéressants, ces études, il y a pour oui. bien accorder le chant avec l'accompagnement, pour l'assouplir. Oui. Études pour les deux mains, pour qu'elles fassent également bien les traits semblables. Et puis, il y a aussi études pour les deux mains, pour la difficulté du ton, ou pour prendre une première notion des temps coupés.
0: Voilà, donc c'est... c'est euh... Peut-être que ces titres sont, sont intéressants, mais également un peu rébarbatifs. <rire> parce qu'on on dirait des exercices, mais en fait, ce sont des pièces de musique très, très intéressantes. Oui, de et très, très belles, belles mélodies. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est peut-être une des raisons, une des raisons pour laquelle euh, le cours complet n'a pas eu le, le succès qui, euh, qu'elle méritait. Euh, c'est parce que ces études portaient ces, ces titres euh, peu... Peu attirant. Euh, c'était <rire> oui. pas des intermédiaires, des nocturnes, des scherzi, etc. C'était études, études, études numéro tel ou tel. Et... En même temps, dire... les
1: études de Chopin, euh, c'est ah, un mais leg... Ça c'était,
0: c'était plus tard. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> et euh, les, les études de Chopin ne font pas partie d'une méthode.
1: Oui, tout à fait. Oui. Mais euh, donc vous vous avez puisé sur un nombre très important d'études.
0: Bah, euh, il y a, il y a une petite douzaine. Donc, sur 114. Oui, c'est ça. Mais comment vous avez
1: fait votre choix
0: Euh, Vous avez tout joué, vous avez tout tout lu. Oui, j'ai tout lu il y a longtemps. Et puis, petit à petit, j'ai fait ce choix-là en fonction aussi du piano. Euh, et de mes goûts personnels, et ce qui était déjà enregistré plusieurs fois, que je ne voulais pas forcément refaire. Même donc... oui, s'il y a beaucoup
1: d'œuvres inédites, enfin inédites, au disque dans oui, 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 oui il y a
0: plusieurs, plusieurs études qui sont enregistrées pour la première fois, en effet. Oui.
1: Et alors, est-ce que ce sont des œuvres que vous avez jouées Parce qu'on va parler du piano, bien sûr, Marcia. Oui. Adji Marcos, est-ce que ce sont des œuvres que vous avez jouées sur un piano euh, contemporain, pas contemporain d'Hélène de Montjour, mais de,
0: <rire> de, nos de, jours. De, de nos jours bah, J'ai dû essayer ça à la maison. mais euh, Ça ne vous convenait pas euh, bah, C'est-à-dire que ça fait un certain temps que je suis un peu spécialisée dans les pianos anciens. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de jouer des études en concert, et aussi la fantaisie, les, les nocturnes, etc. Euh, sur plein de pianos anciens différents. Euh, et sur peu de pianos français. Euh, mais ces œuvres étaient écrites pour des pianos français. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant de vraiment trouver un instrument de son époque euh, qu'elle, qu'elle aurait pu connaître. Pour, euh... Oui, c'est ça, puisque ouais. c'est un
1: instrument, je crois, de 1817. Euh... Oui,
0: 17, voilà. Donc, c'est un oui. piano
1: carré, alors, pour c'est les auditeurs, un... et euh... dont, dont je faisais partie, puis avant de lire le texte qui accompagne ce disque, euh, le piano carré, ah. euh, c'est difficile de savoir à quoi ça correspond. Ah bah, voilà,
0: c'est pas un piano carré, <rire> c'est un piano rectangulaire, déjà. <rire> euh, c'était des pianos qui étaient les plus répandus, euh, fin 18e, début 19e. En français et ailleurs. Euh, aujourd'hui on les connaît mal mais je pense qu'il y a également une, une espèce de renaissance des, des pianos carrés parce qu'on se rend compte que c'est des instruments à part entière et qui sont très intéressants et qui nous éloignent un petit peu de, de la sonorité des pianos de Walter qu'on a copié euh, partout dans le monde, les pianos entre guillemets de Mozart donc des, des pianos viennois de la fin du XVIIIe siècle. Et euh, je pense que cette époque est en train de, euh, <rire> d'être dépassée par l'intérêt qu'on peut avoir pour beaucoup d'autres instruments de, de la même époque, parce qu'il y avait, chaque, chaque pays avait son école de facture de piano forte, son, sa sonorité, son esthétique, etc. Et je pense que c'est très intéressant de... D'aller vers ces instruments-là et ne pas toujours jouer sur le même piano forte.
1: Mais pour ouais. vous, une œuvre doit être jouée sur un instrument qui est contemporain de sa composition Ou alors vous faites euh... exception et puis au concert, vous pouvez jouer des œuvres d'époques différentes sur un même bah, instrument
0: Il faut avoir, euh, je ne sais pas, 25 pianos. <rire> oui,
1: donc au concert. <rire>
0: euh, on ne peut fait pas loi. toujours euh, matcher le, 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 le piano et l'œuvre, mais quand c'est possible, <coughs> je pense que. Ça apporte des des couleurs, des textures musicales intéressantes euh, qu'on ne peut pas forcément obtenir sur un piano de nos jours. Donc, vous
1: êtes né aux États-Unis, puis après vous êtes passé par la Belgique. euh, Donc, votre itinéraire musical au départ aux États-Unis, c'était avec un élève de, de Menachem Pressler. Voilà. Donc euh, une école de piano très en quelque sorte en droite ligne de l'école germanique, euh, oui. une grande école européenne, oui, d'illustres représentants. On peut représentant. le dire
0: comme ça. Euh, oui, mon professeur a étudié avec Pressler, mais lui, il s'est spécialisé dans la, la musique française impressionniste. Donc, il y avait quand enfin, même Remarquez Chassler, déjà... il a
1: quand même eu le prix de Bussy en 1946. Ah bah donc, voilà. il y avait ce lien
0: aussi. <rire> donc, là, oui, la là, a bouclé, bouclé, voilà.
1: <rire> et oui. donc, vous, vous avez été oui. baigné dans cet univers de musique française euh...
0: bah, Lui, il, il en jouait beaucoup, mais... Euh... qu'est-ce qui m'a Comment s'appelait-il, votre professeur Il s'appelait Kerry Grip. Euh, et et c'était où, aux États-Unis C'était euh... dans, dans le Iowa, au milieu du, du pays. On pense pas f- forcément à cet état-là pour la musique. Il oui, y musique avait une, une, une très très bonne école de musique. Ah, partout, oui. a, oui, j'imagine. Oui, oui. Oui.
1: Et donc euh, lui s'est mmh. retrouvé là et euh, vous vous étiez d'une famille de musiciens
0: ou... Pas du tout, non, absolument pas.
1: Et vous vous êtes bon. retrouvé à suivre cet enseignement et donc vous avez fait connaissance avec la musique française à ce moment-là
0: euh, Oui, en partie. Je pense que je connaissais un petit peu avant, mais euh, donc c'était lui, c'était les impressionnistes, mais euh, je pense qu'il m'a fait jouer le tombeau de Couperin de Ravel et c'était mon, mon premier grand contact avec la musique française à cette époque. Et donc depuis fête.
1: un certain temps, vous jouez uniquement sur des pianos d'époque, on peut dire Oui, qui...
0: oui, oui bah, en, en partie, je joue, je joue les pianos de, de toutes les époques en fait, depuis euh, le, le tout premier piano de Christophorie jusqu'au piano de nos jours, oui.
1: Et donc cette musique d'Hélène de Mongeroux, euh, comment elle est écrite Est-ce qu'elle est très précisément écrite pour le piano Les tempi euh...
0: Euh, oui, les oui, nuances oui, il y a des indications de, de tempo avec des, des chiffres pour le métronome. Il y a énormément de nuances, de, de, de mots en italien, parfois en français. Pour, euh... et, et puis euh, c'est très important de dire que chaque étude euh, est précédée d'une observation qui peut être plus ou moins longue, parfois une page entière. Oui. de conseils, parfois assez philosophiques, <rire> euh, pas seulement sur la technique, mais sur euh, l'apprentissage de la musique euh, et puis le, le développement artistique de, du jeune musicien. Oui, Alors, c'est vraiment de,
1: de la très belle musique euh, et oui. justement quand on l'écoute, si on fait écouter ça à l'aveugle à quelqu'un, oui. euh, bah personne, d'abord bon. Je ne vais pas tomber sur Hélène de mon jeu, mais c'est très dur de trouver à quoi, euh, ce que peut évoquer cette musique. Elle est vraiment une grande originalité. Euh...
0: Oui, 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 tout à fait. Il euh, bah, euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur euh, cette musique, euh, comme par exemple, c'est le chénon manquant entre Mozart et Chopin. Je, je ne sais pas si <rire> on peut aller jusque là, mais <rire> elle, est, elle est tout à fait originale et, et euh, très en avance de son temps. Si on imagine qu'elle a commencé à écrire les études... Euh, euh, dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, ça, ça ne ressemble à personne. Et euh, ça, 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 ça prédit en quelque sorte euh, les compositeurs euh, 30 ans plus tard. Donc c'est très étonnant.
1: Alors vous oui. le disiez, elle était d'une famille noble elle a épousé un noble euh, oui. en première noce. Hum. Euh, mais. Elle-même, euh, elle donnait des concerts enfin, Elle avait une vie euh, um, de concertiste n-
0: Non, non, non. Comme, comme on disait tout à l'heure, elle n'avait pas le droit de se produire en public. Pour... Elle n'était jamais rémunérée pour euh, jouer de la musique. Elle jouait dans son salon. Elle avait un salon le, le lundi, chez elle. Et puis, elle jouait dans d'autres salons euh, parisiens et, et ailleurs, autour de la capitale. Oui.
1: Et alors, donc, cette oui. musique, vous disiez que vous la connaissez depuis un certain temps. Vous avez été mm. tout de suite séduite par cette musique d'Hélène de Mongeroux.
0: Euh... Oui, oui. J'ai, j'ai mis un petit moment. À... Je ne sais pas comment dire. J'allais dire à y croire, mais ce n'est pas ça. <rire> à être complètement euh,
1: possédée par cette musique.
0: Oui, 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 oui. J'ai mis un petit moment. Euh, je pense que... Euh, comment dire ça J'étais un, un, peu, un peu réticente sur les compositrices au début du 21e siècle, <rire> encore. Et euh, petit à petit, je, je, j'ai compris l'importance de ces compositrices et euh, maintenant je suis complètement dedans et je... je, je je m'efforce de, d'inclure des compositions, des compositrices dans chaque programme que je joue maintenant, que ce soit en soliste ou en accompagnant des chanteuses des Et Alors qui, par
1: exemple, Melbonis, Marie-Jaël, ou Cécile um, Chaminade, ou posé, euh, où, oui, ces oui, oui, qui entre, reviennent sur le devant de la scène.
0: Oui, entre beaucoup d'autres. Et puis des, des compositrices du XVIIIe siècle aussi, comme Madame de Villeblanche, je ne sais pas si vous connaissez. Mais non, en, encore une, 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 une Parisienne euh, à découvrir. Euh, Julie Candé, euh, Maria Shimanowska, euh, etc., etc., voilà.
1: Alors, euh, on le rappelait, cette musique est vraiment euh, magnifique. Donc, euh, elle s'accompagnait de ce traité que, qu'a écrit Hélène de Montgeroux. Vous, vous avez parcouru ce traité, vous l'avez lu euh, Oui,
0: évidemment, bien et sûr. Et alors, c'est, oui, oui.
1: C'est, c'est, par exemple, c'est des conseils d'interprétation, des conseils techniques Moi,
0: bon, euh... si vous voulez, je peux vous lire un <rire> petit extrait <rire>
1: Eh bien, je vous en prie, lisez-nous un extrait de ce traité. Martina D'accord, Di donc,
0: euh, je vais vous lire euh, un extrait des observations sur l'étude numéro 8, euh, donc qui est indiqué « Andantino, Simplice et Espressivo, d'abord. Et puis, elle écrit le caractère de ce petit morceau et la simplicité. L'élève, en devenant habile, apprendra que la simplicité est une parure dont il est quelquefois plus difficile de se servir que des ornements les plus riches. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ça, ça pourrait voilà. s'adapter à
1: beaucoup de compositions. Oui, de oui, oui. oui, oui.
0: Donc, euh, et euh, dans ses observations, elle parle tout le temps du chant. C'est vraiment son idéal. C'est la, la voix chantée, la, les chanteurs italiens euh, qui sont pour elle le, les, les meilleurs exemples. Et euh, l'idée, je pense, est, est d'adapter le, le piano pour qu'il sonne comme la voix humaine qui chante. Non, mais alors c'est voilà.
1: étonnant qu'elle ait si peu composé pour la voix et le piano. Euh, pas euh, ouais, Avec cet amour c'est... du chant euh, oui. qu'elle, avait, euh, oui, enfin, oui, qu'elle oui. partage avec Chopin, c'est-à-dire son sens mélodique. Et...
0: Absolument, oui. C'est très curieux qu'elle n'ait écrit que si nocturne. Mais euh, elle, elle, a, elle a tout mis dans le. Le, le piano qui chante, au lieu des, des chanteurs qui chantent accompagnés euh, par le piano.
1: Et la mezzo soprano Beth Taylor euh, qui oui. chante sur euh, ce disque consacré à oui. Hélène de Mongereau. Euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit, l'écriture euh, du chant C'était bien écrit euh...
0: Euh, mais, Elle avait une impression euh, curieuse que, que ce n'était pas très bien écrit pour la voix. <rire> je, je, je vais l'avouer. Euh, et que ça ressemblait plus à de l'écriture pour un instrument. Et Nicolas Mazzolini qui a joué...
1: Donc qui est le violoniste voilà. euh, qui joue avec vous dans cette somme. C'est semate. ça.
0: Et il a dit un peu la même chose pour, pour, pour son violon. instrument, que ce n'était pas tout à fait écrit pour le violon. Donc je pense que ça, ça confirme que c'était vraiment... Une vraiment pianiste. Joué, une euh... pianiste, voilà. Une oui, pianiste. Bah ça la
1: rapproche aussi de Chopin. quand même Bon, il a écrit des oui. mélodies, mais enfin il a euh, principalement écrit pour le piano. Oui, euh... oui.
0: Oui, oui. C'est vrai. Oui.
1: Et... Ils se sont jamais rencontrés euh, on sait Par Pas à ma connaissance. Hein. Oui, oui.
0: Non, je ne pense pas. Non. Je... non, pas à ma connaissance. Je n'ai jamais entendu parler de... de Et de alors, quel a été le
1: destin de la musique de Hélène de Montgeroux Parce qu'on, vous disiez, depuis euh, oui. euh, une quinzaine d'années, elle revient oui. sur le devant de la scène. Oui. Enfin, ce n'est pas non plus euh, la méga star des scènes euh, de concert. <rire> mais enfin, on commence à en parler de plus en
0: plus. Oui, oui, oui. Il y a, il y a plusieurs disques, euh, je dirais... Euh peut-être maintenant une bonne quinzaine de disques oui, enregistrés oui. sur Piano Moderne. Euh, tout récemment, un autre disque des neuf sonates enregistrés au piano forte. Ça, c'était à ma connaissance le premier disque au, au piano forte, mais un piano euh, euh, viennois, donc pas tout à fait le type de piano qu'elle, qu'elle, utilisait. qu'elle utilisait et qu'elle, qu'elle aimait, parce que je pense qu'elle n'appréciait pas les, les instruments viennois. Non. ce piano carré oui. sur
1: lequel vous jouez piano oui. carré qui est rectangulaire mais bon il s'appelle piano carré <rire> oui. euh, en fait alors il est indiqué dans le texte qui accompagne ce disque dans lequel on, am- on apprend énormément de choses oui. il y a quatre registres en fait euh, oui mais voilà. quoi comme pour un clavecin une... euh,
0: bah, c'est, c'est tout à fait dans le même sens que, que sur un clavecin ou euh, une orgue c'est,
1: c'est à dire pour les auditeurs euh, un registre c'est à dire on tire euh,
0: et bien sur une... le piano on, on appuie sur une pédale d'accord voilà, une... Le, donc
1: ça ça va orienter le son
0: Oui, voilà, ça va modifier le son. Euh, donc, c'était quelque chose qui, euh, qui, qui venait du, du monde de l'orgue et du clavecin, le fait d'avoir plusieurs instruments euh, dans un Réunis seul. Réunis en un oui, seul. Oui, exactement, merci. Euh, donc, ce n'était pas quelque chose de, d'étrange, de bizarre. J'ai, il y a des gens qui, qui ont comme une allergie à ces sons dans un piano parce que... Je pense simplement qu'ils n'ont pas l'habitude. Il faut faire un peu de pédagogie et montrer, je pense, ce qui est possible aussi. Euh, pas jouer toujours sur le même registre. Donc, euh, il y a quatre pédales. Euh, celle qu'on utilise sans doute le plus souvent, c'est la pédale qui soulève les étouffoirs, comme la pédale à droite sur le piano actuel, euh, et qui, qui prolonge le son. Il y a une pédale qui s'appelle le jeu Céleste. Donc, ça, c'est une... Euh, une, une fine épaisseur de, euh, de cuir souple qui s'intercale entre les marteaux et les cordes et ça fait un son qui doit nous appeler euh, le ciel, voilà <rire> les sons des, des, des voix des anges euh, il y a le jeu du basson que j'ai utilisé, je pense à deux reprises dans l'enregistrement et ça c'est un rouleau de papier recouvert avec de la soie qui tombe sur les cordes dans les basses et ça fait un son qui est censé rappeler le basson, euh, mais qui fait une espèce de, de bourdonnement. Euh, et puis, pour finir, il y a le jeu de lutte. Donc, ça, c'est aussi avec des, du, du cuir qui, est, qui s'appuie contre les cordes et ça doit rappeler un instrument à cordes pincées. Voilà. Mais, mais alors, ouais. c'est
1: écrit dans les partitions qu'il faut Jamais. utiliser ces registres. Donc, c'est vous qui avez fait le choix... Voilà utiliser oui, oui. ce, ces sonorités en fonction du piano pour lequel elle composait.
0: Oui, 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 bah, en fonction de la pièce, parce que, oui. bah, je ne sais pas, le, le basson il, il ne serait pas du tout adapté dans euh, euh, une étude euh, douce et euh, mélodieuse. C'est, 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 c'est un, un autre caractère complètement. Oui.
1: Alors, vous le rappeliez, il y en a plusieurs dizaines de ces études, euh, mmh. donc il y en a qui sont... Assez simple pour oui. des pianistes amateurs. Et il y en a qui sont extrêmement difficiles.
0: Euh, oui, c'est plus ou moins progressif. Donc on commence, les, les sous 15 premières études sont les plus, les plus simples, mais euh, tout à fait intéressantes aussi. Euh, et puis donc c'est, ça, ça progresse en, en difficulté jusqu'à numéro 114. Et alors <rire> ces partitions,
1: vous les avez facilement trouvées
0: euh, bah, elles sont disponibles euh, sur IMSLP. Peut-être je ne devrais pas le dire, mais, <rire> mais c'est le cas. Et euh, édité petit à petit aussi par Jérôme Dorival.
2: Voilà.
1: Donc, Jérôme Dorival que vous connaissez, euh, j'imagine. Oui, euh, oui, oui, bien sûr, je,
0: je, je le connais bien. Celui, c'est euh, le
1: redécouvreur d'Hélène oui. de, de Mongeroux.
0: Oui, c'est lui qui a publié donc, sa biographie il y a une, presque 20 ans maintenant. Mais et, comment ça lui mais...
1: est venu, cette rencontre Il oh, vous l'a dit je ou... pense, je... Je ne veux pas j'essaie vous poser de... une colle. Non,
0: non, mais j'essaie de m'en souvenir. J'espère ne, ne me pas tromper, mais je, je pense qu'il a, il a lu le récit de le moment qu'elle a passé devant le comité de, de salut, salut public, public. Et Je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à, à, à chercher euh, d'autres détails sur sa vie, il me semble, mais je peux me tromper. Vous,
1: marcha Di Marcos, vous avez un répertoire assez considérable avec des chemins de traverse. Mais en même temps, <rire> euh, comment ça s'est passé, votre évolution, passer d'un élève de Menachem Pressler avec un répertoire classique, romantique, français, euh, et assez mmh. découverte euh,
0: hmm. bah, Je pense que en, je, bah, je joue du, du piano forte du piano historique depuis... Euh, bah, plus de, de 30 ans maintenant, plus de 35 ans même. Et euh, je me suis un peu spécialisée dans le, le, le piano forte, comme on dit, et, et le clavicorde. Et donc, euh, j'ai, j'ai pas mal joué des compositeurs comme Haydn, Mozart, Carl Philippe... Emmanuel Vous avez un, enregistré
1: l'intégrale des sonates de Haydn euh... Non, j'ai joué enfin, l'intégrale. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, oui,
0: oui. j'ai joué l'intégrale et j'ai enregistré un disque de, de sonates sur le clavicord. Ah, oui, oui, oui. Donc, j'étais euh, dans des compositeurs plutôt euh, bien connus. Mais, euh, Quoique
1: Haydn, qui est un génie... Euh, Exceptionnel. Euh, on ne peut mmh. pas dire non plus que sa musique euh, soit la plus ah. jouée dans les salles de concert. Euh, les sonates de Haydn, on les entend avec parcimonie hein, quand même.
0: Oui, oui. Bah, peut-être euh, sur le piano moderne on entend juste les, les dernières.
1: Oui, c'est ça. Les, euh, les grandes
0: mais... sonates de la fin. Mais, euh... bon, il y a
1: Wittoslav Richter qui a fait des legs incroyables oui. de ouais. sonates de Haydn. Oui. Ou Andrachif ou d'autres. Mais finalement, ce pas des sonates qu'on entend. On entend toujours les mêmes. Et...
0: Mmh, et c'est dommage. Oui. Mmh, et donc vous que avez
1: exploré tout ce répertoire. Euh...
0: Ah Oui, j'adore. Je suis très... Eh ben, je me sens comme à la maison chez mais Il est chez exactement Hayden. contemporain
1: <rire> de Hélène de Montgeroux, <rire> Hayden, quand mais on oui. regarde les dates.
0: Moi, euh... ouais, Hélène est né un peu avant quand même. Oui. 32, non
1: Oui, c'est oui. ça. Mais euh, bon, il...
0: Oui. Il... Oui, mais il, il y a euh... plusieurs décennies euh, en commun, c'est oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Et donc, euh, c'est une musique. Euh, en même temps, ce sont des musiques très très différentes. Euh, vous n'avez pas trouvé de proximité entre ces ah, entre
0: Haydn et Manchot? Oui. Ah. Non, il a... <rire> Intéressant comme question. Euh...
1: Moi, j'ai pas a priori trouvé beaucoup euh... de liens.
0: Pas, pas beaucoup. Peut-être la répétition de certains passages chez Haydn. C'est souvent trois fois. Et chez Hélène de Mongeroux c'est trois ou plus. Elle, elle a la, la, la manie de répéter des, des passages euh, beaucoup de fois. Donc, euh, mais c'est la seule chose à laquelle je <rire> j'arrive à penser comme ça.
1: Donc ce projet autour d'Hélène de Mongeroux vous le portez depuis oui. un certain temps euh, oui, 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 oui. On bah, sent que c'était euh, un projet important pour vous euh.
0: Oui, j'avais envie de le faire euh, d- d- depuis, je dirais, euh, vers 2010, j'ai commencé à réfléchir euh, parce que c'est à, à ce moment-là que j'ai commencé à, à jouer sa, sa musique en concert petit à petit. Et puis, il y avait en 2014, il y avait une, plusieurs jours au, au CNSM de Paris autour de Hélène de Mangereau pour son... Euh, 250e anniversaire et donc j'ai participé à, à ces journées euh, j'ai pu jouer la, la copie de, du pianoforte que, qu'elle avait euh, pas qu'elle avait mais le, le même type d'instrument euh, qui est au musée de la musique euh, j'ai accompagné les nocturnes pour la première fois et à partir de ce moment là je me suis dit bah, quand même euh, ça vaut la peine de... il faut
1: bâtir un projet voilà de c'est bon ça bon.
0: Et c- mais c'était très difficile de trouver le, le piano euh, mm-hmm. idéal.
1: Vous l'avez trouvé pas loin de chez vous, euh, en oui. Bourgogne
0: Oui, oui, oui. C'était... Mais comment vous l'avez
1: trouvé Par une connaissance euh... Oui,
0: oui, oui. Euh, je, je connais la, la personne qui l'a restauré, qui est Mathieu Vion, installé dans le sud de la Bourgogne, où, où j'habite également. Et par hasard, j'ai, j'ai dit un jour à Mathieu, est-ce que tu connaîtrais un, un piano français, euh, disons, avant 1820, il a dit oui chez moi. Euh, j'ai restauré un instrument pour une, une, une femme qui me l'a confié pour la restauration et qui met cet instrument à la disposition des, des artistes pour des projets de concerts ou d'enregistrement. Donc euh, j'ai profité de cette générosité de cette euh, Madame de Maigret donc, euh, qui a fait aussi classer son instrument. Il est euh, monument historique, maintenant.
1: <rire> eh ben, en tout cas, ça, c'est peut-être un monument historique, mais nous, on n'entend que la musique dans ce disque consacré <rire> à Hélène de Mongeroux, euh, portrait d'une compositrice visionnaire. Euh, Martia Di Marcos, donc ce disque euh, que vous avez enregistré avec pour certaines œuvres la collaboration de Beth Taylor, Mezzo Soprano, et pour une œuvre Nicolas Mazzoleni, violoniste, un disque absolument magnifique. Et on terminera en disant que c'est une musique qui est immédiatement séduisante. Enfin, il y a un charme irrésistible de cette musique.
0: Oui, euh... je pense que c'est une musique très accessible oui. et euh, qui, qui, qui fait plaisir à l'oreille.
1: Mm. Ben, Effectivement, on ne peut pas trouver meilleure conclusion que ce plaisir que procure cette musique. Marcia marco il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: Merci beaucoup.
1: Pour illustrer cet entretien avec la claviériste Marcia Adjimarkos, je vous propose de l'écouter interpréter des études de la compositrice Hélène de Mongeroux. Je vous souhaite une belle écoute de ses œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ.